Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Alltså det här med öppna föreläsningar. Den 27 oktober så har jag en digital var man än är kan man vara med på den. Och sen den 22 november i Stockholm på Rival Live. Och biljetter till båda de här hittar man på ticketmaster.se. Hej Lisa. Hej Mia. Du börjar ju bli en stammis i podden så poddkompisarna känner ju till dig. Men om det nu skulle vara någon som inte har lyssnat förut så heter du Lisa Klevberg och är psykolog. Mm, det stämmer. Mm. De andra gångerna när du har varit här så har vi pratat lite om barn och ungdomar. Vi har pratat mm. om ångest. Idag så ska vi prata om relationer. Mm. För du tar ju även emot par. Ja, det stämmer. Ja, så jag tänkte att vi ska prata lite om det. Mm. Och det finns ju såklart massvis med frågor kring det där. Men för det första, vad är vanligast när ett par kommer till er att mm. de vill prata om? Ofta är det ju någonting som inte funkar mm. i kommunikationen. Och det kan ju antingen vara att man tjafsar mycket eller att man har någon form av obalans. Det kan ju handla om att man inte får till samarbetet kring vad det nu gäller barn eller så. Eller så kan det vara att den ena vill ha mer närhet än den andra- det kan vara olika typer av problem. Och ibland kan det ju handla om också ifall man ska fortsätta tillsammans eller inte. Så att det är olika hur långt det har gått i den svårighetsgraden. Skulle du säga att det är vanligast att en person är mer driven att de ska gå i parterapi? Ja, det tror jag ofta att det är. Sen så kan det ju vara att den ena tvekar av olika skäl. Det kan ju vara så att man tänker att det här behöver ingen annan blanda sig i eller det här borde vi kunna lösa själva. Eller att man tycker att det är jobbigt att någon annan ska ha åsikter. En del kan höra av sig och fråga jag funderar på om jag ska börja gå hos dig själv och sen om du tycker att det behövs så kan vi blanda in min partner. Och då brukar jag säga att om man har, det, om man har en känsla av att det kommer att leda till att man ska gå tillsammans så kanske det är bäst att man åtminstone första gången kommer tillsammans. Så att inte den som, som man sen har ett problem med tycker att man liksom är på den andra sidan. 
Exakt. Jag brukar berätta en historia när jag föreläser som är ganska rolig om ett par som kom till mig. Och jag är ju inte parterapeut men det här kom ur en utbildning och den här kvinnan hade bestämt att det var jag eller ingen. Så hon tjatade i sju månader. Och då var det ju så att när de kom så var hon... Arg. Hon hade liksom laddat. Hon hade skrivit ner eh, väldigt väl dokumenterat allt hon har stört sig på i hela relationen. Mm. Eh, och han var så tydligt dit tvingad. Mm. Så när jag ser dem så inser jag att en jättearg och den andra vill vara sig vara här eller mm. lyssnar egentligen. Mm. Och även om jag direkt kunde se nästan ställa diagnos mm. så blir det ju så här... Vill jag ha rätt eller förändring? Alltså ja. att man får tänka det. Så att då kände jag ju så här. Jag har en sak som jag måste snabbt göra. Och mm. det är. Jag måste bygga relation till han som är dit tvingad i mm. det här fallet. Mm. Och då valde jag att vara ganska hård mot henne. Mm. För att på något sätt nästan offra henne. För jag tänkte henne får jag hämta upp sen. Ja. För får jag honom liksom, Och han kände sig ju trygg ganska snabbt. Mm. Så han var så här, när jag bara pratade med henne och liksom speglade henne och sådär. Så, så var han så här: precis så är det. Precis så är det. Och så kände jag så här, gud vad skönt mm. han är här. Han förstår att jag har inte liksom tagit parti. Jag är inte Nej. på någon sida. Utan jag ska spegla bägge. Att se sig själva mm. och inte vara domare. För så tror jag att man mm. tänker att så här, mm. nu ska vi gå till domaren så ska domaren säga vem som har rätt och vem som har fel. Ja, ja, ja. Absolut. Hur, hur gör du för att bygga relation om de kommer två och den ena är väldigt liksom... Vad, vad gör du? Hur tänker du i din roll? Det tror jag att man är nyfiken på. Mm. Jag tror att lite som det du sa, att märker man att den ena är väldigt tveksam till att vara där överhuvudtaget då behöver man ju skapa en relation även till den personen för att överhuvudtaget ha något att arbeta med. Mm. Och sen brukar jag göra så att jag träffar dem alltid tillsammans först och sen så träffar jag dem var för sig innan man träffas tillsammans igen. Så då har man möjlighet att säga de där sakerna som man kanske vill ta upp och inte vill säga framför sin partner. Och det ger ju också tillfälle då att knyta an till, till dem var och en. Om du när du då träffar ett par mm. ganska snabbt så här ser att så här, alltså jag undrar om det här ens går att reparera. Mm. Hur hanterar du det? Det är ju bland det svåraste som finns tycker jag. För att jag ska ju inte ha en åsikt. Och där kan det ju bero på vad det handlar om. Jag tycker att har man en känsla av att det är saker som är riktigt allvarliga involverade då behöver man ju ta hand om dem. Och ser man att det verkar vara en destruktiv relation på något sätt då brukar jag försöka prata om det också. Att jag brukar beskriva destruktiva relationer. Jag brukar prata lite om hur man, de här, liksom, vad är det som är en riktigt dålig Prediktor, eller liksom när, när tänker man att det nog kommer att bli väldigt svårt att reda ut? Och det är ju till exempel när man inte har respekt för varandra. Så att när respekten går förlorad, när man ljuger för varandra. Där har man ju till exempel som psykolog då att om jag får reda på otrohet till exempel. Så ska jag inte, då måste jag ju hålla det för mig själv. Vilket kan också bli väldigt svårt om jag har ett par i terapi och jag vet att den ena är otrogen mot den andra. 
För då vet man dessutom att förutsättningen för att det här ska lyckas är väldigt liten. Och där finns det också forskning som säger att par som går i terapi där det har funnits otrohet som har uppdagats. De har inte sämre förutsättningar att lyckas med terapin än par där det inte har förekommit otrohet. Däremot så har par där det finns otrohet som inte är uppdagad mycket sämre förutsättningar att lyckas. Och det brukar ju berätta då för den som eventuellt då har sagt något om en otrohet. Och i två fall när jag fick reda på otrohet och poängterade det här. Då valde den som då hade varit otrogen och inte ville att den andra skulle veta om det eller som fortfarande då hade kontakt med den här andra då valde de att avsluta terapin. Mm. Ja, det där är ju spännande och egentligen är ju allt väldigt logiskt för att bygga då en relation som har utmaningar och hinder mm. och problem att då inte ha det på en ärlig bas mm. Mm. Det blir ju det blir ju liksom, allt är ju på något sätt byggt på en lögn. Ja. Och oavsett om då den personen då som har då gjort det den inte vill att den andra ska få reda mm. på. Den måste ju, även om den inte är medveten om det, går runt och hela tiden vara rädd för att bli avslöjad. Ja, det tror jag också. Och jag tror att det på något sätt inte blir en riktig närhet. För att du vet på något sätt att skulle det här uppdagas- då kommer den här personen att gå härifrån. Så någonstans så tror jag att man känner att det bygger på fel grunder på något sätt. Mm. Av de du har mött mm. där någon då har varit otrogen, säger vi. Mm. Skulle du säga att det är vanligast att personen har ett bekräftelsebehov- eller att den har en värderingsgrund som bottnar i att den tycker att det är en rättighet den har. Ja. Förstår du min fråga? Ja. Jag tror så här. Den som tycker att det är en rättighet den har, den kommer nog inte till mig överhuvudtaget. Så att jag tror att de gånger det har funnits så ibland kanske det handlar om någon form av bekräftelsebehov. Men ofta kan det också handla om att man har hamnat på en sån dålig plats i förhållandet. Och att det kanske är en utväg. Så att det kanske då är ett första steg mot att gå skilda vägar. Att, jag vet inte om det ibland kanske för vissa personer är ett sätt att testa relationen. Att, eller ett, ibland kanske till och med att tvinga fram en, en separation. Att nu har jag gjort något så dumt så att nu finns det ingen återvändo. Eh, fast jag vågar inte fatta det beslutet utan att ha gjort en sån här sak först. Så att det är svårt att veta. Men jag tror inte att de som tycker att det här är något de faktiskt har rätt till. Eh, så ofta hamnar i terapi. Om de har den inställningen. Då kanske de inte skulle erkänna ens för terapeuten vad de har gjort. När det gäller då samarbetet som du säger. Till exempel då med, med barn. Mm. Eh, är det då vanligt att man har olika synsätt på hur vi ska vara föräldrar till våra barn eller är det så att man har samma synsätt fast den ena inte orkar leva upp till det, förstår du? Ja, jag tror att det kan vara både och jag tror att ibland kan det vara att man inte har samma synsätt eller att den ena jag tror ofta att det handlar om att man kanske Hamnar, det finns ett uttryck när man pratar om relationer som handlar om mutual trap. Att man hamnar i en gemensam fälla fast man, man drar åt olika håll. Så att en sak som kanske från början är ett komplement. 
att jag är mer eh, rigid i vissa situationer eller jag kanske har en strängare syn på hur man ska kommunicera med sina barn och du är eh, mer slapp i mina ögon och då så tycker du att jag blir för överdriven och alltså blir du slappare och slappare för att du ska försöka tvinga eller kompensera min, min eh, stränghet eller min rigiditet eh, och jag blir då strängare och strängare för att jag tycker att du är så slapp så att jag tror att det eh, på olika områden hamnar man ofta i och då kan det ju vara dels då att man kanske egentligen inte har så skilda syn på hur man ska vara mot sina barn eller så är den ena så att den tycker att den gör väldigt mycket rätt och att det är på det sättet det ska vara. Och så vill man, har man svårt att släppa fram den andra för att man tycker att den personen gör det på fel sätt eller tänker inte lika långt fram. Det här ständiga att den ena kanske är mer projektledare än den andra så att även om den andra gör saker så känner man att det är alltid jag som måste hålla i allt. Det är jag som måste hålla koll, det är jag som måste planera. Det är jag som måste be- liksom ge den där instruktionen för att det ska bli gjort. Och då kanske man känner att man inte får samma vila eller samma återhämtning hemma. Det jag kan möta ibland, för de jag träffar är ju ambitiösa, mm. högpresterade ofta. Mm. Och har ganska höga krav på... Liksom, framgång och ja. utveckling och då kan jag ibland märka att det är nästan som att liksom AB-familjen mm. också blir eh, prestation mm. eh, så att som jag sa förra veckan bara i samtal med någon. För jag har ju då, när man då går hos mig så ska man ju bland annat då lista saker man stör sig på. Just och då det. kommer ju ens partner mm. med. För att det är ju så att de vi älskar mest kan vi ju också bli galnast på. För det är ju den viktigaste. Alltså mm. personer som inte är viktiga för oss, då kan vi tycka är lite irriterande. Men mm. vi har ju inte dem i våra liv så Nej. mycket. Så att det, behöver, det spelar liksom ingen roll. Det är Nej. mer en åsikt. Mm. Men ju närmare, ju mer liksom. Ja. Ju mer trygga då. Och då så satt jag med en kvinna som... Där det var tydligt just det här du sa. Att hon, hon kompenserar mm. för att hon tycker... Precis. Alltså hon tycker att hennes man är ganska hård. Ja. Eller liksom han är liksom... Det är mycket emotioner. Mm. Det är liksom... Baba. Så hon parerar just genom det. att så här, det ska vara mjukt och mm. friktion och konflikt fritt. Mm. Eh, och, och till slut så sa jag till henne så här, vet du det är inte farligt för barn att en förälder blir arg Nej. eller visar känslor eller inte är perfekt. För om dina barn växer upp och ni aldrig har som föräldrar liksom fallit ur mm. vad som egentligen hade varit det mest pedagogiska och kloka då är det livsfarligt när de kommer ut i verkligheten mm. för i verkligheten sen så är människor ibland lite soppiga mm. och lite futtiga mm. och inte alls gör allt det man borde och mm. det har man behövt också på något sätt få se mm. alltså jag sa till henne att det är viktigare att ställa till rätta mm. Mm. istället för att se till att det aldrig blev fel. Nej, alltså att det är bra att tappa det någon gång mm. och bara säga sorry, liksom mm. my bad. Mm. Det där var inte alls det jag borde ha sagt. Nej. Ja, och då blir det ju ofta det här att när man då håller på och kompenserar så kan det ju vara svårt för då hamnar man ju också i en roll som man kanske egentligen inte trivs med. För man, man vågar inte säga ifrån. Eller man, och då ibland kan det ju dessutom bli att din relation till barnet påverkas ju också av det. Att 
barnen lär sig att köra över den som kompenserar hela tiden. Eller lyssnar inte riktigt när den personen säger vad det är som gäller. Så att det är svårt när man fastnar i det där. Så att det är, jag tror att det är viktigt. Sen så tittar jag faktiskt på det här med statistik för skilsmässor. Med vad det finns för olika beteenden som leder till skilsmässa snabbare än andra. Och då till exempel så finns det det här med att vara väldigt defensiv. Att eh, väldigt... vad menar du med det? Jo, men till exempel om någon, om någon säger någonting. Om någon säger att eh, jag skulle gärna eh, vilja att vi kunde göra det här mer. Eh, jag skulle tycka att det var kul om vi kunde ha någon gemensam aktivitet. Ja, men du vill ju aldrig göra någonting. Att man liksom direkt går i försvar. Så att man inte riktigt kan lyssna på konstruktiv feedback eller konstruktiv kritik. Eller man tar allting som kritik och då, blir man, då vill man kasta tillbaka det. Det är en svårighet och som ofta leder till kortare då relationer. Ja, och där mm. blir det ju också så att om då du och jag är gifta nu mm. och så har vi barn också- eller vi kanske inte ens har skaffat... Vi Nej. har en relation mm. i alla fall. Och jag märker att det krävs så mycket av mig för att ge korrigerande feedback. Mm. För att du eh, reagerar direkt mm. med att gå i försvar. Ja. Att förkasta eller försvara mm. eller förklara. Liksom. Mm. Men det är aldrig att du vill förstå. Nej. Då kan det ju bli så, speciellt när det blir barn med mm. i bilden också, att jag... Inte orkar. Ja. För att jag tänker att så här... Nej men gud, inte en till krock. Mm. Inte en till liksom konflikt. Ja. Så att jag börjar liksom bara parera mm. och anpassa mig. Mm. Men det går ju inte att bygga på det Nej. i förlängningen. Nej, och det leder... För det är nästa grej nämligen. Så var kul att du tog upp det. För att om man tittar då på par som skiljer sig efter till exempel 15 år. Jag tror att det första är fem och ett halvt år ungefär. Och nästa då är ungefär 15 år. Och det där diskuterade jag med min sambo. Han sa, men här i Sverige då, för det här kommer från USA. Och i Sverige bor ju folk ofta ihop länge innan de gifter sig. Så att då borde man ju ta med det i beräkningen. För det här andra är då att när man har påbörjat eh, samboende. Eh, vilket ofta på den tiden när de gjorde den här studien i USA sammanföll med när man gifte sig. Så att, men, men då är det det här känslomässigt tillbakadragandet. Och det är ju det när man tar distans. Man, man distanserar sig mer och mer. Så att man är där, men man är inte känslomässigt närvarande. Och när man diskuterar i sådana relationer så finns det inga positiva känslor involverade. Så att man, man uttrycker inte empati eller humor i det här problemlösandet utan det blir väldigt känslomässigt avskalat och kallt. Och då leder det också till skilsmässa men det tar lite längre tid att komma dit. Och då har man på något sätt tappat värmen och empatin ja. för att man har liksom tröttnat. Ja. Mm. Till slut så blir man man blir oimponerad. Ja. Man kan i början kanske förstå mm. att det här är för att i din uppväxt så ja. utsattes du för Liksom inte schysst eh, liksom korrigerande ja. feedback utan det var, det var liksom så att du har behövt liksom ha det här skyddet mm. för att alltså, då är förståelsen så stor ja. men till slut så känner man så här fast vet du, nu har vi levt tillsammans mm. så här länge du borde vill förstå att jag är på din sida ja. Ja, att jag absolut. är med dig och inte mot mm. dig och till slut så liksom tröttnar man på mm. att vara den som vill och som försöker ja. 
Och det där är också intressant att, att stötta människor i att faktiskt våga, våga stå på dig. Mm. Alltså att förstå att så här... Att ge med sig kan kortsiktigt vara enkelt. Mm. Men på lång sikt så... För det har jag också en, en man som, som jag coachade som berättat. Han hade då gått igenom en skilsmässa. Och så mm. sa han att vi hade levt ihop i typ, ja, men typ 15 mm. år. Mm. Och när det tar slut så säger hon då att jag gillade inte det där. Och jag gillade inte det och jag gillade inte det. Men hon har inte sagt det. Nej. Så där tror jag inte, för som jag upplever honom så är mm. det inte så att han inte skulle kunna ta korrigerande feedback. Nej. Eh, Nej. Så, även om egot såklart kan blomma upp någon mm. gång ibland. Men, men där då hon i det här fallet då bara anpassade sig mm. eh, förmodligen, mm. men inte sa. Nej. Och det ser man ju ofta också. Och där, det ser jag ju när jag jobbar individuellt i terapi också. Med personer som blir helt dränerade för att de bara justerar sig själva hela tiden efter den här partnern. Men de säger inte att de går emot sin egen vilja eller sina egna värderingar. Och det blir ju inte bra heller. Så att jag tror att just det här som du säger, att, att våga kommunicera, att, att inse att vi är ett lag. Att vi gör det här tillsammans, att... Båda vill varandras bästa. Båda är på samma sida. Då är det mycket lättare. Och jag brukar se det här också. När man tycker att man gör olika mycket. Att jag gör det här och det här och det här. Och det. Jag brukar säga att det behöver inte summera 100%. Det kan summera 200%. Att om jag ger så mycket jag har. Och så ger du också så mycket du har. Då behöver det inte bli det här att. Ja, det är din tur att gå och handla. Eller det är din tur att ta disken. Eller... Utan man ger för att man vill och för att man mår bra av att se den andra glad. Och så länge det finns en ömsesidighet. Problemet är ju då när det inte gör det. När det finns en som bara kräver eller förväntar sig. Och den andra försöker då hålla, hålla kvar. Hålla, inte förlora relationen. Ja, och till slut så blir det ju snålt. Ja. Alltså till slut så blir det ju så här att man är i matbutiken och så ser man den här chokladen som ens partner tycker så mycket om. Och mm. så tänker man ta det, men så inser man att så här, nej, hon ju fan aldrig något nej. för mig. Jag tänker inte göra något för henne heller, nej. liksom. Ja. Och då har vi ju på något sätt mm. tappat det. Jag gillar det här du sa... Att man inte längre använder humor och glimten i ögat i konflikthantering. Och det där tycker jag är så viktigt att förstå att det är viktigt att det är varmt. Alltså att att försöka avdramatisera. Att när vi ska spegla vår partner så förstå då från början att vår partner vill ju vara sitt bästa. Men det är inte alltid så lätt. Så att, att då spegla någonting eh, att mer se det som att spegla det än att så här, nu ska jag ge kritik. Alltså jag tror också att ingången man har, mm. så jag gillar det här med att säga att, att humorn i, mm. i det här, liksom att kunna prata om svåra saker med värme och humor. För jag tror ibland att när saker är viktiga och kanske allvarliga så, mm. så tänker vi att det måste vara så allvarligt också, ja. vilket ju då om jag ska ta upp något med dig mm. eh, så, så tycker jag så att gud det här kommer hon säkert inte vilja höra mm. och då när jag ska börja så ser jag liksom nästan arg ut ja. för att jag tycker att det här är så svårt och, så, och då läser ju du in mm. du bara helvete, nu måste jag gå i försvar för nu kommer ja. det komma liksom allvarliga saker och mm. redan där i starten mm. och just att man mer då 
Alltså jag tänker att timing är viktig, tålamod är viktig, mm. men också så här, hur? Ja. ja, men för problemet är ju ofta att man väntar, om man är rädd för att ta upp ett problem, då väntar man ju så länge man kan. Man försöker hela tiden låta bli, och till slut så rinner bägaren över, eller den andra har sett att man har sett konstigt ut så länge så att personen kräver någon form av förklaring av en, och då är det så laddat. Så antingen så ser man arg ut för att man dessutom blev arg för något nu. För att det har varit 14 saker före idag. Eller också då att man tycker att det är så läskigt. Ja. Och då är det ju svårare att vara empatisk och varm och skämtsam tillbaka. När man ser ett åskmål framför sig. Precis. Men att lösningen ändå är att försöka ha det med sig så mm. mycket det går. Ja. Och det finns en annan grej som jag gillar. Det är det här att se relationen som att man, att man vårdar den hela tiden. För det pratar jag mycket med unga personer som jag jobbar med också. När de säger, ja men tänk om det här händer om tio år. Eller om, om tänk om han är otrogen eller tänk om hon är otrogen sen. Eller om det inte håller när vi får barn. Och då brukar jag säga, jo men om du tror att du ska träffa någon och sen så är det löst. Då kommer det aldrig funka. Utan relationer är ju någonting som vi jobbar på hela tiden. Och då så finns det som att man kan tänka att, att man ska tillföra mer än man tar ut. Om du tänker på det som ett bankkonto. Att varje dag ska jag göra fler insättningar än uttag. Då blir det lättare att, att se de här små sakerna. Eh, och det finns det också forskning på då, som visar vilka relationer som faktiskt håller. Eh, och då har de tittat på relationer upp till 20 år efter att de har blivit tillsammans. Och det som då är så typiskt för de relationerna det är att de är bra på att se varandra, att ge varandra den här lilla bekräftelsen hela tiden, att om jag har väntat hela dagen på att få lyssna på den där ljudboken och sätter mig och så kommer min partner hem just då och vill berätta om sin dag, så tänker jag att skit i det nu, nu ska jag lyssna, eller att du väntar en stund till och tar en dialog om dagen och sen lyssnar du på din ljudbok, då kanske det gör att resten av dagen blir väldigt trevlig hemma. Men om du ser sur ut och sätter på hörlurarna och går därifrån- då kan det färga resten av dagen. Och det där är ju intressant att se att just hur generositeten- mm. alltså att tänka att jag vill ge snarare än att kräva. Mm, absolut. Och, och återigen, börjar jag med att ge mm. så kommer jag ju också att få- ja. Vissa saker, det var som jag satt i samtal med någon där det vart då väldigt mycket partner vi pratade om. Eh, och då var det då en man och, med hans fru som sa att hon är inte, inte så mycket för att prata. Alltså man är ju mm. olika, en del är ju väldigt liksom pratiga och, mm. och, och, och hans fru är inte det. Mm. Eh, så han vill liksom prata om allt och jag sa att eh, nu har du liksom pratat lite för mycket för vad hon orkar så mm. att hon hör egentligen inte vad du säger utan nej. alla hennes liksom försvar går igång och bara, oh nej, nu ska han hålla på att prata om mm. hur vi har det. Ja. Så att jag sa försök att bara göra istället för att prata mm. om vad ni borde göra. Just det. Mm. Att vara du på ett mm. nytt sätt så du visar så att liksom hon kan härma än mm. att hon ska känna att så här, nu ska jag få höra igen att jag är dålig. Just det. En sak som jag tänker mycket på när det gäller bekräftelse mm. det är att 
väldigt många och ofta när vi hör ordet bekräftelse så tänker vi att vi ska få beröm. Just det. Men bekräftelse kan ju lika gärna vara att ställa frågor. Mm, alltså om jag, om jag ställer frågor till dig, om jag är mm. intresserad och mm. framförallt också lyssnar mm. och, och ställer följdfrågor mm. och återkopplar mm. om två veckor så här, hur ja. gick det där? Då känner du det. Det är bekräftelse. Ja. Det är att känna sig sedd. Ja, så att mm. de som inte är så bra på att kanske ge komplimanger. Mm. Oroa er inte. Så länge ni faktiskt visar intresse. Mm. Alltså ställ frågor, återkoppla, mm. validera och allt det där. Det är också bekräftelse. Ja, jag. absolut. Jag tänkte på det här med svartsjuka. Ja. Hur ser du på det? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det är ju ofta en konsekvens av antingen att man själv är väldigt otrygg och inte har bra självkänsla och kanske tänker att jag förtjänar inte den här relationen eller att man då har den här olikheten att man är i någon av de här fällorna där jag kanske på något sätt vill ha mer bekräftelse än vad jag får eller att min partner bara är sämre på att uttrycka känslor eller berätta vad han eller hon gör när den är borta så att det på något sätt skapar en osäkerhet på det sättet att jag vet inte vad som pågår för att vi kommunicerar inte på samma sätt eller att man har en dålig erfarenhet sen tidigare så att jag brukar tänka att det är någon av de tre oftast och om en person om vi tänker nu att det kommer ett par till dig mm. där den ena då är väldigt svartsjuk. Mm. Hur möter du dem i det? Jag brukar försöka ta reda på om det finns skäl för, för, för svartsjukan. Och gör inte det så brukar jag försöka hitta vad det kan vara hos personen som väcker den typen av tvivel. Eh, är det så att just vi har olika sätt att kommunicera på, då får man ju gå in på det. Så att, att man gör på något, något sätt en funktionell analys för att få reda på vad är det som orsakar det här. Och är det låg självkänsla, då får man ju jobba med det. Eh, och sen så kan man ju jobba med det då, om det handlar kanske om låg självkänsla, då kan man ju jobba med det lite grann utifrån så som man tänker kring tvångsproblem lite grann. Att om jag börjar då försöka hitta bevis på någonting, så kommer jag ju bara att förstärka det här mer och kommer att bli mer och mer svartsjuk. Men om jag då kan hitta andra strategier och förhålla mig till den här känslan på då kommer det att funka bättre. Så lösningen är inte att börja kontrollera sin partners sms och mejl? Nej, absolut inte. Och det är ju egentligen inte ens när det har hänt något. Jag tänker att om det är så att det 
att det har uppdagats det kommer ju bara ge en falsk trygghet dessutom ändå. För att jag menar, den som då skulle ha ett förhållande och som har blivit påkommen till exempel via sms eller mejl den kommer ju hitta en annan strategi nästa gång. Så att det ger ju också en falsk trygghet. Jag tror att jag, att jag gör något som, som hjälper mig men det leder bara till att jag blir mer och mer osäker. Där får man ju istället fundera på, kan jag förlåta det här och gå vidare kan jag lita på den här personen och det ligger ju hos mig det beslutet Ja och jag tänker att om en person då är väldigt svartsjuk mm. då är det ju så att partnern förmo- alltså det är väldigt mm. lätt hänt att man tappar sitt livsrum ja. alltså att man apropå då att inte då som vi var inne på orka mm. konflikt mm. alltså att man då, jag brukar berätta när jag föreläser så här att då, då, om jag pratar om livsrum mm. så, så kan jag ju till en början inte ens förstå att det är kontroll. Nej. Utan jag kan tro att när du säger att du inte vill att jag ska dansa med någon annan mm. så är det för att du älskar mig så mycket. Mm. Så då slutar jag dansa med mm. andra och sen så frågar du så här, men gud Alice, är hon verkligen en bra kompis? Mm. Alltså, jag mm. tycker att det är du som bara ringer henne mm. och då blir jag lite så här, ja är hon det? Mm. Ja det är nog bara jag som har ringt de senaste tiderna. Mm. Och då tänker jag att jag kan sluta ringa och dessutom om du är med när hon ringer så svarar jag inte. Eh, och nu har jag ju tappat liksom, jag dansar inte med andra, jag har tappat lite närheten till min bästis mm. och då har jag ju också tappat mig själv. Mm. Så att det som händer nu är ju att nu är det inte mycket nu räcker det med att jag klär på mig och jag ser att du tittar och ser lite ogillande ut mm. så direkt så det skulle inte ha funkat dag nej, ett. Nej. Att du tittade på och jag bara, men jag tycker den här är fin. Ja. Medan när jag då har börjat då tappa bort mig själv. Mm. Då kan jag bara läsa in. Ja. Och så blir det liksom bara att slippa. Att du ska vara nöjd och ja. trygg. Ja. Och det som gör då. Man kan ju tro då ibland kanske att så här. Men då blir du trygg om mm. jag anpassar mig. Men det blir du ju inte. För det som händer är att. Jag är ju inte längre mig själv. Nej. Så din osäkerhet blir ju snarare större. Ja. För du känner så här, det här stämmer inte. Nej, Nej för jag är ju inte mig själv längre. Nej. Jag har ju slutat dansa, jag har ju mm. slutat prata med min kompis. Mm. Jag har ju liksom börjat ändra min klädsel fast ja. jag inte ville. Ja. ja, och det blir ju bara värre och värre då. Och problemet är ju att du ändrar ju din självkänsla i det här. Och dessutom så har du inte dina vanliga referensramar. För att om din partner hade sagt att din klänning var ful för en månad sen, då hade du kunnat ringa Alice och fråga vad hon tyckte om klänningen. Eller du hade liksom ändå haft dina vanliga människor runt dig och ditt stöd som du är van vid. Och det är ju det där som är så läskigt. Och man börjar tvivla på alla runt sig. Man kanske börjar tvivla på sina föräldrar eller sina syskon. Det blir ju att personer som använder sig av sådana här strategier de gör det ju som du säger så gradvis att livsrummet blir ju mindre och mindre och du blir mer och mer beroende av dem för det är de som då blir din, din referensram. Min hela värld, mm. min hela... Ja. Mm. Och det där kan ju vem som helst råka ut för när man gör det gradvis och är man van vid att vara en person som anstränger sig, som är kärleksfull, som är optimistisk som är van vid att göra sitt bästa i olika områden då kan man ju hamna där. Och det finns ju ingen garanti för, för någonting. Eh, jag menar, det spelar ingen roll om man är psykolog eller om man är... Jag själv har jag disputerat i psykologi och jag har varit där. Eh, och det händer så 
så just så gradvis att man hinner inte med. Och sen så skäms man ju till slut för att man har blivit på ett sätt som man inte riktigt eh, känner igen sig i. Men fokus blir ju ofta då bara på att hålla den här personen nöjd för att effekten av den personens frustration eller osäkerhet eller ilska kan bli så stor. Ja, och det där är ju väldigt fint tycker jag att du också kan säga att även du har haft det så. Och jag tror att du precis det där. Det behöver inte vara så att man hade svag självkänsla från start. Utan det kan verkligen vara just det här att man, man är en person som gärna kompromissar. Mm. Alltså man, mm. man har inga problem, det är ingen prestige i det. Nej. Det är ingen 50-50, det måste inte vara en kamp. Det är lätt för mig att anpassa mig. Mm. Eller det där, så här, vart vi ska bo, det är inte mm. så noga. Eh, hur vi ska åka på semester, det är inte heller så noga. Så att, och, och sen, liksom, sakta men säkert så, så har liksom, det blivit så att den ena personen liksom har all makt. Ja. Och har man då tappat lite sig själv och det är ju, alltså när man blir förälskad så blir man ju också knäpp. Ja. Det får vi inte glömma. Nej. Alltså mm. det här att framloben slås ut mm. liksom. ja. så att, mm. den klokaste liksom mest välutbildade personen mm. kan även den beroende på när det inträffar, mm. beroende på var mm. också tappa bort sig själv. Ja. Och, och det är så fint att du säger att även du har det Tror du att din egen erfarenhet av att ha levt liksom i destruktiv relation gör dig till en bättre psykolog? Ja, det tror jag. Sen försökte jag säga det till mig själv under tiden också. Att det här kommer göra mig bättre på mitt jobb. Som en, Gud vad, vad fint, så här, positiv, så här, mitt i kaoset, mm. mitt i det värsta. Så här, det här mm. kommer på sikt göra mm. mig bättre, ja. mm. Ja, för jag tror på något sätt också det här att en annan del i det är ju lite grann det som händer med ens människor runt sig. Att eftersom de också märker att man blir konstig, de märker ju att man förändras och de gillar ju inte den förändringen. Om man då har varit en en utåtriktad, glad, sprallig person som kanske har haft lätt i skratt eller har pratat med människor och dansat... Och sen så blir man mer och mer dämpad. Då undrar ju de här människorna, ens vänner och familj, vad som händer. Och kanske ifrågasätter det. Och börjar då försiktigt ifrågasätta vad som händer med dig. Och så ifrågasätter de kanske försiktigt vad som händer med relationen. Eller vad den här personen har för inverkan på en. Och då, eftersom det här då ofta är en person som man har hamnat i en sån beroende relation till- så måste man ju ta den personen i försvar och vara lojal. Och dessutom då, finns det dessutom våld, då är ju priset för högt att betala. Så då blir man ju bara ännu mera avståndstagande till de här personerna som man egentligen tycker väldigt mycket om. Och det där tycker jag att man märker ibland när man träffar någon som har någon nära sig som de är oroliga över. Förra veckan så var det en en, killkompis som ringde till mig och berättade om en av hans vänner som lever i en destruktiv relation. Och så sa han, Mia jag tänker att du kommer hit, vi ska ha intervention. Och och, och då sa jag att 
jag har ju ingen relation till din vän. Mm. Vilket blir jättekonstigt om du då samlar alla er. Och så sitter Mia Törnblom där. Mm. Jag försökte, mm. liksom, han var jättefin i, i, i sin... Mm. Liksom, han ville väl. Mm. Men jag sa att för det första så tror jag att... Eh, din vän ännu inte riktigt är redo. Nej. Att du, eh, du tjänar inget på att säga att du måste göra slut. Du Nej. måste ta dig ur. Nej. Därför att det kanske din vän egentligen vet. Mm. Men hoppet finns fortfarande. Mm. Så jag sa att vad som är viktigt nu det är att din vän inte börjar ljuga. Mm. Så jag sa att det du måste också göra ibland är att säga att jag förstår verkligen att mm. du är kär i liksom, eh, honom. Mm. Eh, jag förstår det för han är fantastisk. Mm. Liksom. Han har så mycket fina. Så att din vän kan säga, ja ah, fast det är också ganska tufft. Ja. För att om du direkt bara säger så här, det här är skitfarligt. Mm. Jag, du vet så, då mm. Då är det som att säga att du är dum i huvudet. Ja. Du är korkad. Mm. Och, 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 och det är lite som jag brukar säga. Att jag sa att du får se det som att det kommer komma ett tåg in på stationen när din vän har kraft ja. att ta sig ur. Mm. Och vad som är viktigt då är att det får inte vara svårt att liksom be om hjälp. Nej. Och har man då varit för på mm. så är ju risken att liksom den personen känner att den är helt ensam ja. där. Ja, för har jag backat för mycket eller har jag tvingats ta ställning för mycket då blir det ju svårt för då känner man sig isolerad och då skäms man ofta för att om man då är en person som i vanliga fall är anpassningsbar då kanske man inte beter sig så i vanliga fall mot människor som man tycker om som man då har gjort för den här relationens skull och då blir det jättemycket skam i det så att om jag då känner att jag inte har någon att vända mig till så blir det svårt Sen är det viktigt att tänka på det här andra med att även om jag egentligen känslomässigt skulle vara redo att lämna lever jag med någon som jag tror är farligare eller värre som ex-partner än partner. Jag kanske vet att det här är ingen bra partner men min partner skulle vara ännu värre som en ex-partner. Då är ju det svårt också. Så att jag tror att det är viktigt att, att som du säger att, att validera och visa att man förstår att säga att jag är här den dag det blir för mycket eller den dag du känner att du inte står ut längre kom till mig då, jag kommer hjälpa dig att man liksom erbjuder de där utvägarna utan att kräva ett agerande just nu mm. Vad blev vändningen för dig? För mig blev vändningen att, att någonstans komma hem till min vanliga miljö och att ha de personerna nära mig och att få ett avstånd både fysiskt och känslomässigt till personen. Att jag någonstans började se. Och sen tror jag att för mig blev det väldigt tydligt när jag insåg att mina barn visste mycket mer än vad jag hade trott. Mm. Och jag, där, där hade det ju med yrket att göra också till viss del. Att känna att jag kan ju inte ha det jobb jag har. Och utsätta mina barn för någonting sånt här. Och inte se att... De tar skada. Så att där måste jag ju vara konsekvent och agera. Alltså tänk livet. Alltså även mm. om man vet och förstår. Mm. Och jag tror att det är så viktigt att även du och, och jag kan känna stolthet över det också. Att jag har valt att dela med mig. Mm. Att jag har varit modig nog att visa mig sårbar. Mm. Alltså att berätta att... 
jag förstod inte vad jag gav mig in mm. i och det här blev resultatet. Mm. Mm. För jag såg på, på, på tv för några veckor sedan en helt annan sak, men då var det en skådespelerska, mm. Nina Gunke tror jag ja. heter, ja, som berättade om att hon har då fått sjukdomen Alzheimers. Mm. Och också hur hon då berättar hur skamligt mm. det blev. Mm. Det är så dumt det här med mm. skam. För mm. jag tänker det att så här, när du då berättar mm. om att du har varit i en destruktiv relation. Och eh, det blir skam. Mm. Fast ja. du, är du med? Och det, det mm. borde ju inte, om vi tittar Nej. på det och bara kartlägger mm. så här. Vad borde man skämmas över? Mm. Mm. Ja, inte är det för att man då i hennes fall fick en sjukdom som man inte kan styra över. Nej. Och inte är det för att man har varit liksom kompromissandes, Nej. liksom kärleksfull och velat så mycket. Mm. Och blivit liksom då utnyttjad och behandlad illa i det. Men, men vi fungerar så. Ja. Och, och, och det enda sättet för fler att våga... Det är att någon, alltså därför tycker jag att det är så viktigt att som hon då som en offentlig person mm. alltså att hon väljer att prata om det här mm. vi har en relation till henne fast vi mm. inte känner henne så mm. det blir lite starkare än om en okänd person ja. satt och pratade om för då är det liksom för långt bort ja. men ju närmare det kommer mm. oss så att just det här att, att dela med sig mm. eh, inte till vem som helst och hur som helst och när som helst Nej. och i detalj nödvändigtvis där får vi vara lite försiktiga mm. med att det men just att kunna säga att så här, men det har jag erfarenhet ja. av Mm. Jag, jag tror att det är så vi hjälper fler. Ja, det tror jag också. Och samtidigt så sitter jag och tänker nu att du frågade blir, jag tror att det här har gjort dig till en bättre psykolog? Och så svarade jag ja. Och då tänker jag nu att, men gud... Det är inte så att man behöver åka ut för något sånt här för att bli en bra psykolog. Eh, såklart. Men jag tror att i mitt fall så har det varit... Eller jag har i alla fall valt att försöka se det som och vända det till en styrka... Eh, och jag eh, lyssnade på din intervju med eh, Leila eh, och då pratade ni om det här med att eh, överleva eh, cancer eh, och att hon sa att hon inte hade övervunnit cancern utan hon hade överlevt den det här att man har tur och jag menar det, det är olika i olika saker i livet jag menar du tog det inte ur eh, ditt missbruk för att du hade tur utan för att du också hade den styrka som du hade och så fanns det tur också men, men jag menar just det här att, att ibland kan jag gilla att, att tänka på den här typen av kriser som man klarar sig ur som att man faktiskt är en överlevare på något sätt eh, för då blir det mindre jag hatar hela det här med offertänk eller martyrskap men att se det som att att man har klarat av någonting, då blir det inte lika sorgligt på något sätt. Mm. Jag tror också det här att, jag, jag gillar att du återkom dit så att vi är tydliga nu mm. till alla er som, som läser psykologi. Man måste inte <går> gå in i liksom, destruktiva relationer <går> eller liksom, hamna i missbruk eller något <går> annat för att vara va, va bra på sitt jobb. Men man kan välja att mm. det livet ger en i form av utmaningar och svårigheter och sorger och förluster och allt vad det kan vara. Allt det kan man välja att se som en lärdom. Exakt. Mm. Att våga. Alltså det är därför det är så viktigt att inte stänga ner bara mm. och gå vidare. Mm. Utan att faktiskt titta på det. Att bearbeta. Mm. Att dra lärdom av det. Och framförallt att se till. För det tänker jag när det gäller skam. 
Jag brukar se det som att vi har liksom... Ja, men vi låtsas nu att man kan ha två liter självkänsla. Mm. Och har vi då skam mm. som vi bär på, då ligger det som en betongklump mm. Mm. i där, där. Och där får det inte plats, då försvinner. Då är det inte två liter kvar, för då mm. rinner lite ut. Mm. Och just det här att förstå att... så här. Jag behöver inte berätta min livshistoria överallt mm. där jag är. Men jag vill försonas med det. Jag vill mm. dra lärdom av det. Mm. Och i mötet med personer så, så kan det vara läkande. Mm. För dem att höra att så här, vet du, jag har erfarenhet av mm. det här. Eller så här, jag kan förstå det här. Mm. Att det kan vara väldigt... Alltså, hela anonyma alkoholister, om man säger tolvstegsmöten... Mm. Alltså, den stora styrkan i det är ju att vi... Oavsett om någon har varit nykter som jag i 25 år- eller någon har varit nykter i tre dagar- mm. så går vi och är på de här mötena- och så delar vi med oss om hur det såg ut- mm. vad vi har gjort åt saken och hur det ser ut idag. Mm. Och det finns något väldigt läkande med igenkänningen- mm. liksom stöttningen i huret- mm. men också så här hopp av mm. att det faktiskt för det är ju också så att om ingen berättar att den har tagit sig ur en destruktiv relation mm. eller ingen berättar om hur den väljer att hantera ett sjukdomsbegrepp mm. hur ska vi då våga tro att vi kan? Ja. ja det tror jag och jag tror att det är superviktigt jag tror dessutom det här att om andra berättar för att om jag lever i en sån relation då vågar inte jag kanske ens googla på gaslighting eller Vad är det? Berätta det bygger på en film där Ingrid Bergman var med som handlar om en kvinna och en man som lever i ett hus som hon har ärvt och han vill ha det där huset så han vill få henne galen eller liksom eh, tokig förklarad för att kunna ta över huset så att han låtsas gå ut ur huset på dagarna och så håller han på och fipplar med ljusen. Så att gaslight är de här gamla lamporna. Eh, någon slags fotogenlampor. Eh, så att de ändras i styrka. Så hon försöker ju då att tända lamporna hela tiden. För hon märker att de här börjar eh, flimra. Eh, och sen så eh, nekar han till det så fort han kommer hem. Nej men det är inget problem. Och så händer det inte då. Eh, men han är då någon annanstans i huset och gör det här för att eh, skrämma henne. Och sen är det någon man ute på gatan som börjar se det här. Och så på något sätt så uppdagas det och så förstår hon det. Så att begreppet kommer därifrån. Och det handlar om att man försöker få den andra att tvivla på sin egen eh, psykiska hälsa någonstans. Man försöker få den andra att känna sig knäpp. Så att man eh, säger taskiga saker eller lite sådär passivt aggressiva saker. Och sen om den andra frågar så förnekar man det. Eh, man kanske säger att jag... Om man eh, då kanske börjar må dåligt i det här och det får effekter på hälsan. Man kanske är trött eller oh, igen så. Och sen så, nej men jag suckade inte. Absolut inte. Jag frågade bara igen för jag tycker så synd om dig som är sjuk så ofta. Eh, så att man, man använder det här manipulativa eh, för att den andra ska bli mer och mer osäker. Man kan flörta med andra när partnern är med. Man eh, kommer med konstiga miner när den andra stoppar saker i munnen ska du äta det där sådär så att man, man gör väldigt mycket subtila elaka saker för att den andra ska känna sig mer och mer knäpp 
Och också ibland skamfull, ja. ibland eh, knäpp, inte ja. lita på. Så att mm. någonstans är det ju eh, en eh, härskartekniker. Ja, det, ja. det är ju det. det ja, ja, det bygger på väldigt många härskartekniker som bara blandas till ett enda mishmash. Och sen så blir den andra personen då mer och mer osäker eh, och ställer färre och färre krav. Och det som är så extra, för när vi pratar då om härskartekniker så... Mm. Det är ju alltid mycket värre ju närmare oss det själva det är. Ja. Därför att är det då eh, någon som ska tycka om en och som mm. kanske till och med säger att den älskar den fast mm. den beter sig ja. eh, på, på ett helt annat sätt. Mm. Där är det ju mycket svårare. Mm. Eh, och, och, och det vet jag att ja, och vi pratade om det du och jag någon gång när jag sa utifrån eget erfarenhet så sa jag att för mig så var det mycket mer arbete att läka från den psykiska delen mm. än den fysiska delen. Ja, för den fysiska delen av misshandeln som jag blev utsatt för, den, den var så konkret. Mm. Det var så självklart mm. så här, var, var, det, var det gick över gränsen mm. så här, och var det började och slutade. Ja. Medan just det där när sakta men säkert jag bryter... Så till slut mm. så visste jag inte så här... Men är det här jag eller är det mm. inte jag? Var går mm. gränsen för att man har liksom tappat bort sig mm. själv? Och det är ju för att en person har då använt en variant mm. av härskartekniker mm. på olika sätt. Mm. Och ofta skräddarsydda också och passar just en ja. själv. Mm. Liksom, mm. Eller då det som fäster på en. Mm. Och då kan det vara typ... Om låt säga att jag vill att... Liksom, alla ska vara glada och ha det mm. bra. Då blir det fult. Mm. Eller jag vill vara omtänksam. Då blir det fult och ja. svagt. Alltså mm. så här, just mm. det där som då var viktigt för en. Mm. Hur man är och uppfattas. Mm. Mm. Att det är också just det mm. som det är det vi ska hugga ner. Ja. För då har jag ju inget kvar. Nej. Om jag inte ens är då en omtänksam person eller vad det nu kan vara. Nej, och det finns alltid något, som du säger, det är något som man kan göra fult eller kritisera. Du har bara vänner som ser bättre ut än du själv. Det är, hur klarar du av det? Känner du dig inte ful då? Tvivlar du inte på dig själv? Tror du att de ser dig på samma sätt som du ser dig själv? Eller, jaha, du har en massa kompisar som är överviktiga. Är det för att du ska känna dig smal tillsammans med dem? Så att man kan liksom gå in på precis vad som helst. Så att till slut så... Det, ja, det är konstanta äggskal. Ja, verkligen. Det finns en bok som heter det, Walking on Eggshells. Mm. Eh, som jag kom i kontakt med. Det var en man som jag träffade som då... Eh, vi jobbade med hans eh, grupp och hans mm. bolag. Men han hade gått mycket i terapi. Mm. För att han hade haft en mamma som var väldigt... Ja, hur ska vi säga, det var alltid någonting och hon var väldigt självupptagen mm. och det handlade väldigt mycket om henne. Så att just det här, att han sa att det var lite så här som att man fick verkligen bara walk in någon eggshells. Alltså så här mm. trippa. Mm. Och hur mycket han hade fått hjälp. Alltså, och mm. jag tycker titeln bara det mm. räcker ja. på något sätt. Att man fattar just ja. det, det är det. När det mm. har blivit så mm. att man är så jag-svag. Ja. Därför att egot får inte plats någonstans. Nej. Därför att den andras behov och mm. eh, liksom, eh, tar allt. Och mm. jag bara trippar och trippar. Ja. Det här är så spännande. Vi kan mm. ju hålla på hur länge som helst. Ja. <laughs> Okej, okay, men i relationer då. Mm. Går det att få en trygg, kärleksfull relation efter att det har funnits svek? Ja, om man har den här fullständiga ärligheten på något sätt efteråt om den som har svikit på något sätt förstår 
vad den personen har gjort och verkligen är ångefull så går det. Sen finns det ju vissa relationer som jag inte tror kan repareras just där man inte har det, där man inte har den insikten eller där man alltid lägger anledningen till problemen utanför sig själv. Då tror jag inte att det går att få en sån kärleksrelation. Sen om du menar kan man få en kärleksfull relation med någon annan efter att man har blivit sviken så definitivt. Men precis som du sa också att jag tror att det är viktigt att bearbeta. Jag tror att det är viktigt att erkänna hur man har påverkats av det och vad det har haft för effekter på en. Och sen att tror jag det kräver tålamod hos den nya partnern också. En form av medvetenhet också om att okej, okay, nu har jag eh, lite skadat gods här att ta hand om. <laughs> Men det tror jag också är viktigt. Och samtidigt så var det någon som mejlade mig eller som mejlade till podden som mm. jag tror vi tog upp. Och då när vi pratade om den frågan så var det så tydligt att hon hade då varit med om mycket hemska saker. Mm. Men där var det så att vi upplevde i hennes frågeställning att hon krävde att partnern skulle liksom förhålla sig till det här för att så här var det. Ja. Mm. Det är jättestor skillnad ja, ju på absolut. att förstå att jag mm. är i process och mm. jag kämpar på mm. liksom att liksom bli, hitta tillbaka mm. och, och våga vara i tillit och mm. allt vad det nu kan vara. Mm. Eller att så här, jag har varit med om det här så du behöver, för då blir ja. det ju en ny Ja, du måste anpassa dig. Ja, och då blir det, jag var offer i förra ja. men nu mm. blir jag den som då kräver mm. ja. all makt och all kontroll mm. i den. Så att mm. Det är därför det är så viktigt att man har koll på mm. så här, vad är mitt i det ja, här? Vad är absolut. jag? Ja, och det här som du pratar om är sårbarhet också. För att någonstans att våga ge sig in i en ny relation och att våga göra det till hundra procent då är man ju sårbar. Men samtidigt så är ju det i sig en styrka att våga göra det. Så att jag tror att precis som du säger att det måste vara en del av en process. Jag vill framåt. Jag vill inte låta det som jag har varit med om definiera mig och min framtid. För då har den personen vunnit någonstans. Utan jag måste fortsätta kämpa. Och jag kan inte kräva. För då, som du säger, då gör jag ju nästa person som jag då hamnar hos eller tillsammans med blir ju ett offer för mig på något sätt. Att den personen inte får ställa krav på mig så som man ska kunna göra i en jämlik relation. Så att jag tror att det är viktigt att det handlar om att gå från det till att vara jämlik. Inte från det till att begränsa resten av livet på en massa sätt för att jag har blivit sviken eller lämnad eller misshandlad eller vad det nu må vara. Precis. Vi kan prata hur länge som helst. Men vi måste runda av mm. nu. Och vi, du kommer komma tillbaka. Mm. Och, och jag tror faktiskt att vi ska prata relation då också. Ja. Så att ni som brukar mejla mig om frågor. Tänk på att om typ några veckor igen så kommer det bli en gång till relationer med Lisa. Så kan ni få ställa era specifika frågor. För jag vet att det är flera som har det. Så Lisa, du är fantastisk. Och tack för att du är så otroligt eh, generös. Och förutom att du är klok, det vet vi sen förut och, och bjuder. Men också eh, modig nog att vara sårbar. Tack tillsammans. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.